0: Hola a todos y bienvenidos. Continuamos con la segunda parte del conversatorio sobre estrés. Siguiente pregunta. ¿Los factores generadores de estrés desde el liderazgo pueden ser a todos los miembros del equipo o pueden ser solo a algunos casos específicos?
1: Bien, generalmente dependiendo de la personalidad del líder, puede ser a varios miembros o puede ser a miembros específicos. Aquí es muy importante, y lo que yo siempre doy en recomendación cuando hago estas asesorías, es determinemos el estilo de liderazgo. Uh -huh. ¿sí? Determinemos el estilo de liderazgo que hay en la empresa. Obviamente hay teorías que te dicen cuáles son los estilos de liderazgo, pero acá la idea es que cada empresa tenga el suyo. Uh -huh. Y de hecho las empresas desarrollan el propio. ¿De acuerdo? Y dependiendo de las personas, cada líder desarrolla su propio estilo de liderazgo. Claro. Aquí yo lo que recomiendo es que este estilo de liderazgo se reconozca desde la, el liderazgo más alto. Es uh -huh. decir, desde la parte de estrategia establezcamos cuál debe ser el liderazgo y sobre ese estilo de liderazgo escoger a los líderes. ¿Qué es lo que yo he visto en las empresas? Las empresas escogen a las personas para ponerlas en cargos altos
2: uh
1: -huh. eh, de liderazgo según los resultados que hayan obtenido en otros lados. Entonces, como tuviste buenos resultados, quiero esos mismos resultados aquí y te dejo hacer lo que tú quieras. Entonces, ahí es cuando viene el inconveniente. Porque puede ser un líder consciente, un líder sentado en el ser, donde dice, vamos a potencializar a las personas, voy a mirar qué habilidades tienen, qué potencialidades, dónde fallan, qué es lo que tengo que empezar a, a cultivar. O puede ser un líder orientado al resultado que te dice, necesito esto para esta hora y punto. ¿Sí? Entonces, esa, esos estilos de liderazgo que son propios eh, depende de lo que diga la empresa, pueden llegar a generar o afectar a todo un grupo de trabajo. Uh -huh. Es más, en los grupos de trabajo puede haber personas que sí respondan a las demandas del líder y hay otras que no. Entonces, este líder lo que hace es enfocarse sobre estas personas. Claro. Pero si tiene un estilo de liderazgo algo negativo, pues obviamente las va a presionar más que a las demás. Uh -huh. Y ahí es donde va, va a haber la percepción de desequilibrio y va a generar la respuesta de estrés. Entonces, por eso... Siempre he dicho que la labor del líder siempre es solitaria, porque nadie entiende al líder, el líder es incomprendido, porque el líder tiene que conocer a su equipo a su enteramente, tiene uh -huh. que conocer aspectos personales, tiene que conocer sus nombres completos, uh -huh. de dónde viene, uh -huh. porque la idiosincrasia también tiene efecto, claro. saber qué habilidades tiene, qué aspectos hay que mejorar en esta persona, uh -huh. qué es lo mejor que puede dar, en qué situaciones la persona entra en estrés. Precisamente para poder tomar esa información y orientar los objetivos. Claro. Entonces, sí, efectivamente el liderazgo tiene mucho que ver en lo que dan los equipos si no lo sabemos llevar. Por eso es muy importante que el líder tenga habilidades de liderazgo según lo que quiera la empresa, pero también que no represente un costo en salud mental para las personas. De
0: acuerdo. Uh -huh. Gracias. Siguiente pregunta. Adicional a las técnicas de respiración, por favor, dinos qué herramientas existen para enfocar adecuadamente los pensamientos. He visto muchos casos en los que el estrés quita el sueño y el apetito, entre otras situaciones.
1: Sí, efectivamente, el, el estrés muchas veces, como se genera unas, eh, empezando porque hay un pico de cortisol, uh -huh. la, empresa, la persona queda despierta, uh -huh. ¿sí? Y al estar despierta empieza a generar pensamientos negativos que son intrusivos, no son... Por lo, no, no es, no hay forma de controlar estos pensamientos. Uh -huh. Porque son automáticos. Te están diciendo que hay una amenaza y que tienes que actuar. Uh -huh. Pero como no puedes salir corriendo ni pegarle a nadie, que es lo que dice la respuesta de estrés naturalmente, Exacto. sencillamente te sientas esa pensar. Uh -huh. Entonces, herramienta número uno, la respiración. Uh -huh. El ejercicio que les doy es muy importante porque hay que practicarlo. No solamente esperar a que haya respuesta de estrés para practicarlo, sino practicar la respiración profunda. Uh -huh. Eso me lleva a la meditación. El, la meditación, eh, digamos, en un aspecto muy amplio del espectro, te puedo decir una parte que es la atención consciente sobre un solo estímulo, que es la respiración. Hay otro tipo de meditación que es mirando un objeto, mirando una pintura o sencillamente el yoga, por ejemplo. Claro. Pero aquí la idea es mantener la atención sobre un solo estímulo, que es en este caso la respiración, para evitar que la, la, el cortisol suba demasiado y se active en demasiados sistemas. Uh -huh. Esa es una forma. Um, también es muy importante hábitos saludables. No voy a hablar de lo normal que ya todos sabemos, alimentación, actividad física e higiene del sueño.
2: Uh
1: -huh. eh, sino que también miremos los hábitos que tenemos que hacen que nosotros provoquemos también las respuestas de estrés. Por ejemplo, el hábito de contestar mal a todo el mundo, uh -huh. el hábito de echarle la culpa a los demás, uh -huh el hábito de no asumir responsabilidades uh -huh. o el hábito de procrastinar, por ejemplo. Esos hábitos que nos hacen perder tiempo, que de alguna manera hacen que nosotros generemos estrés. Entonces, por eso es muy importante ver qué hábitos saludables tenemos. Por ejemplo, mantener buenas relaciones con las personas, uh -huh. eh, mantener siempre la actitud positiva. Ahorita voy a hablar de actitud positiva precisamente, de mantener precisamente eh, una, un, una actitud de colaboración con los demás. Uh -huh. Eso que hace generar oxitocina. La, la colaboración, el apoyo mutuo a las personas genera oxitocina uh -huh. y eso inmediatamente va a proteger al cuerpo frente a una respuesta de estrés, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, esos hábitos que me hacen que, haya, que yo tenga un equipo de trabajo que me sienta bien dentro de mi comunidad, o sea, abandonar esos hábitos que evitan que yo trabaje en equipo y adquirir otros que me ayuden a trabajar en equipo, son los que precisamente me van a ayudar frente a esos pensamientos que él está diciendo. Cuando hablo de actitud positiva, aquí la idea es empezar a sentir el estado de bienestar. Uh -huh. a reconocer el estado de bienestar. Claro. Un ejercicio es el agradecimiento. Entonces, Eso lo se desde la psicología positiva y es el agradecimiento. ¿Y cómo expreso yo el, el agradecimiento? Recordar en el día cuántas cosas buenas me pasaron. Obviamente dejar de lado, sí, agradecer por la vida, por tener comida en la nevera, porque mi familia está bien y tengo una casa, eso está perfecto, está muy bien, pero pierde efectividad. Claro. Tengo que verlo en la inmediatez. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo hoy iba en el bus el bus iba muy lleno, pero, oh, se desocupó una silla, yo me pude ir sentar. todo el trayecto de una hora. Sí. Agradezco por eso, porque me ocurrió hoy. Uh -huh. Y hago una lista de esas pequeñas cosas por las que yo agradezco en el día. Uh -huh. Obviamente, también hago una lista de las cosas malas que me sucedieron. Uh -huh. Y empiezo a establecer una comparación. Y digo, ¿cuántas cosas malas me pasaron hoy? Pero, ¿por cuántas cosas agradezco? Uh -huh. Y de estas cosas malas, ¿Qué positivo puedo ver ahí? Ese es un examen que tenemos que hacer después de la respiración de 10 minutos uh
2: -huh.
1: para empezar a generar actitud positiva. Claro. Es decir, una visión que no me genere eh, precisamente esa activación de estrés, uh -huh. sino que genere más oxitocina, más endorfina. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una práctica porque eso es un hábito. Uh -huh. Entonces, tenemos que obviamente reconocer el estrés, manejar la respiración, hábitos de equipo que me ayuden a la colaboración en el equipo uh -huh. y reconocer lo bueno que uh -huh. me pasa en el día para generar esa esa estabilidad uh -huh. también es importante la risa uh -huh. la risa es muy importante generar risa entonces dicen que no se que el cerebro no reconoce la risa falsa de la risa real sí. pero sí genera endorfina claro. entonces yo el, el, la recomendación que yo doy vea durante cinco minutos cuando se sienta muy mal uh -huh. durante cinco minutos videos muy graciosos uh -huh que le hagan sacar la carcajada, uh -huh. eso va a hacer que se genere endorfina. Claro. Lo mismo, para generar oxitocina y que usted genere un ambiente de trabajo, de equipo, de unión, vea videos tiernos, cachorros, por ejemplo, Gaticos. que generen oxitocina. Okay. Entonces, la idea es, es generar precisamente esos estados de bienestar, uh -huh. pero ser muy conscientes de lo bueno que nos pasa. Claro. Siempre ser conscientes, siempre estamos con la atención puesta en lo malo. ¿Por qué? Porque la respuesta del cortisol nos dice, esa es una amenaza, téngala ahí. Uh -huh. pero somos incapaces de reconocer lo bueno que nos pasa, claro. la sonrisa de la persona que el jefe me felicitó, uh -huh. que mi compañero me abrió la puerta cuando yo tenía las cosas más, más cargadas por ejemplo, uh -huh. son cosas buenas, hay que aprenderlas a reconocer, Exacto. esa práctica hace que recupere ese sueño
0: de acuerdo, algo importante, alguien me decía hace poco eh, que uno debe agradecer por lo bueno y por lo malo, porque, porque no, es lo
1: positivo, porque en,
0: es lo positivo en, en lo malo entonces creo que es una práctica bastante bastante sí. sabia, o sea dar gracias por lo que lo que tú dices, la inmediatez, tal, mm -hmm. gracias por lo que le sucedió a uno en el día, no lo bueno y lo malo, sino punto, que sirvió para, para crecer como persona.
1: Y ahí es donde está lo difícil, ahí es donde está el reto realmente, porque eso es volverlo hábito. Claro. Creo que muchos en este momento están preguntando, pero yo ¿por qué tengo que darle lo positivo a lo malo que me pasa? ¿Cómo se le ocurre a esta <risa> loca? No, hay que hacer el ejercicio claro. de ver, me caí de acá, eso es algo negativo. Uh -huh. Me asusté, casi me caigo, casi me mato, pero lo positivo es que yo puedo reconocer que tengo que estar pendiente uh -huh. del de camino y no distraerme, Exacto. porque me pude haber caído, pero al frente de un carro. Uh -huh. Entonces, esas cosas que nosotros percibimos como negativas, que son pequeñas, pueden tener algo positivo. Exacto. Entonces, por eso siempre es, es generar el hábito de reconocer eso. Siempre siéntense, por ejemplo, un día que no tengan nada que hacer, que estén en el bus, que estén en el carro, piensen en eso uh -huh. y practiquen. Y que si logran en el día reconocer algo, algo positivo en lo negativo, ya están en el camino de generar un hábito.
0: Claro. Listo. Hay una pregunta que se repitió mucho y fue cómo bueno, y que realmente la hacen bastante frecuente, es cómo puede afectar el nivel del estrés de un empleado a la reputación... ¿Y la marca de una empresa? O sea, ¿cómo afecta, sí, si afecta eh, a la, la empresa por un lado? Por
1: fortuna, digamos que no tenemos como una estadística de eso. Uh -huh. Y eso se debe a las prácticas organizacionales también. Uh -huh. cuando, una, cuando una empresa ve afectada su imagen, que es lo que a la final vende, uh -huh. eh, y en estos tiempos de redes sociales donde todo el mundo se entera, uh -huh. entonces eh, se tienen planes de contingencia para precisamente reparar a la persona que se considera víctima, uh -huh. y ahí queda el tema. Pero entonces digamos que no hay una medición, una estadística clara de qué es lo que nos dice. Pero sí, obviamente hay una afectación. Uh -huh. eh, va, voy a tomar tres ejemplos. No voy a decir nombres de los ejemplos, pero una feria de emprendedores, una empresa de servicio al cliente uh -huh. que contrata a chicos entre 19 y 25 años y una empresa de ropa en uh -huh. Colombia. Las tres empresas tuvieron su escándalo en redes sociales. Uh -huh. Sí. Entonces, si vemos hacia el, el interior de los casos, Muchos de esos tienen que ver con acoso laboral eh, y con ciertos comportamientos organizacionales que generan estrés en las personas.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué pasa cuando las personas tienen este nivel de estrés activado? Publican la información.
2: Claro.
1: Entonces, cuando ah. la persona publica la información y esta se hace viral, ya sabemos que Twitter, por ejemplo, es una plataforma donde las personas expresan sin filtro lo que sienten. Uh -huh. Y estas respuestas se vuelven virales. Todo el mundo se entera del tema. En ese momento la empresa entra en pánico.
2: Claro.
1: Porque dice, el escándalo de esta persona o lo que esta persona dice, el inconformismo de esta persona, hace que evidentemente la, las, los demás tengan una mala impresión de la imagen. Uh -huh. Entonces aquí es donde la empresa pierde, empieza a perder. Uh -huh. ¿Empieza a perder qué? Recursos en tratar, de, tratar de, 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 cubrir. De, de cubrir esa contingencia. Entonces, digamos que si una persona o una empresa, digámoslo así, eh, previene estas cosas desde sus prácticas organizacionales identificando muy bien uh -huh. los, factores de, eh, los factores de riesgo intralaboral, puede evitar tener que invertir dinero en una pérdida como esta, porque a la final un, una afectación de la imagen es una pérdida. Uh -huh. Si lo hablamos desde la teoría de las pérdidas, esto es una pérdida de dinero y de recursos y de tiempo. Claro. Por ejemplo, si una empresa es demandada, ya sea por cualquier cosa, puede ser por acoso laboral, si una empresa es demandada, para que una demanda salga, de pueden demorar entre 5 años y 10 años, uh -huh. ¿sí? Y la empresa ahí está poniendo recursos valiosos de personas, de dinero, eh, tecnología, para poder solventar ese problema. Claro. Entonces, efectivamente, el estrés de la gente sí afecta la imagen, sí. Uh -huh. Obviamente, las, eh, el escándalo de hoy lo tapará el escándalo de mañana, ¿sí? Pero a nivel interno, la empresa pierde. Claro. Entonces, por eso es muy importante siempre... Eh, identificar esos aspectos para que precisamente el estrés no trascienda a ese tipo de comunicación.
0: más importante.
1: Es lo más
0: importante. Siguiente pregunta. ¿Qué herramientas conoces para establecer la forma de comunicación de los miembros de un equipo? O aparte de una forma de comunicación, ¿qué herramientas sirven para identificar hábitos saludables o negativos que existen en un equipo?
1: En la comunicación, ¿sí? Bien. Uh, siempre que yo hablo de comunicación, Uh, lo vemos por el lado de la comunicación efectiva, de las fallas de comunicación. ¿De uh -huh. acuerdo? Entonces, si nosotros damos bien el mensaje, si recibimos bien las instrucciones, pero también tenemos que irnos hacia el cómo transmitimos la información y aquí es donde entra la comunicación asertiva. Uh -huh. La comunicación asertiva es la habilidad que tienen las personas de dar un mensaje sin necesidad de herir, perjudicar, dañar, uh -huh. burlarse de otra persona. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Uh -huh. En la comunicación nosotros podemos identificar esas emociones. Siempre que estamos en la interacción con otra persona, no solo identificamos el mensaje, sino la emoción del mensaje. Uh -huh. Y esa emoción puede ser manifestada en el tono en, de las palabras, en la calidad del mensaje, por ejemplo, si tiene generalizaciones o si, por ejemplo, hay eh, burlas o indirectas, uh -huh. sí o sarcasmo o también lo podemos detectar a través del lenguaje no verbal. Exacto. Entonces, siempre que pensemos en la comunicación o en un equipo de trabajo en cómo se esté comunicando, el líder, además de las personas, deben precisamente identificar esas fachas. Okay. Entonces, si cuando yo do, opino sobre una idea, estoy utilizal, utilizando el sarcasmo uh
2: -huh.
1: o diciéndole a la persona que no sirve para eso, uh -huh. en ese momento estoy utilizando una comunicación agresiva. Uh -huh. ¿Y qué pasa con la comunicación agresiva? Que la acompaña a la comunicación pasiva. Entonces, si ya alguien dijo algo y opinó mal sobre mi idea, yo ya no vuelvo a dar ideas, claro. yo ya me quedo callado. Entonces el líder dice, pero esta persona, ¿por qué no habla? Uh -huh. Pues claro, temes ponerse puesta en el escarnio público por ese tipo de, de, antecedentes. de, de antecedentes ante otra eh, interacción con otra persona. Uh -huh. Entonces, aquí es muy importante que identifiquemos, entonces, uno, la calidad del mensaje. Siempre observemos eh, si el mensaje me lo están diciendo directamente o hay algo que afecte o me genere emoción con ese mensaje. Uh -huh. También debemos detectar si nosotros estamos en la capacidad de entender a la otra persona. Es decir, si yo le estoy dando el mensaje y la otra persona me entendió o si yo puedo entender la incapacidad de la persona para seguir una instrucción, por ejemplo. Que yo sea capaz de detectar eso. Claro. Eh, que una vez yo detectado esto eh, haya detectado esto, no genere burla sobre la persona, uh -huh. ¿sí? Eso es, un, eso es un hábito saludable también. Claro. El hecho de que yo no utilice a las personas lo que hacen en su contra, es decir, uh -huh. que me burre de lo que hacen, eso es un buen hábito. Entonces, si yo identifico, por ejemplo, ah, pues, eh, en esta parte, identificar mi emoción a la hora de hablar. Entonces, otro hábito saludable es que yo cuando vaya a decir alguna reunión o a una persona, debo detectar mi emoción. Claro. ¿Qué emoción tengo a la hora de decir lo que voy a decir? Uh -huh. Porque si soy capaz de reconocer esa emoción, puedo detenerme y tomar una decisión adecuada. Claro. Decir, estoy molesto, no le puedo decir esto a esta persona porque creo que la voy a ofender. Uh -huh. Entonces, prefiero más bien estar estable emocionalmente para poderlo decir.
0: Y viene de nuevo el ejercicio de respiración. Entonces, sí. antes de tomar una decisión. Exactamente.
1: Antes de que usted vaya a decirle algo a la persona, respire y piense si vale la pena y qué emoción tiene en ese momento. Entonces, ese es otro hábito. Entonces, reconocer la emoción en el otro, reconocer la emoción en nosotros, reconocer si el mensaje tiene burla, tiene sarcasmo, tiene ofensa, uh -huh. para poderlo detener y depurar. Uh -huh. eh, yo generalmente doy un ejemplo para esto. Entonces... Asertivamente, digamos que, por ejemplo, no me gusta la chaqueta que tienes hoy.
2: Ajá.
1: Afecta la imagen de la empresa. Sí. Por ejemplo, y tengo que ser asertivo. Okay. Entonces, yo te digo, Eduardo, esa chaqueta definitivamente no se acomoda al estándar que tenemos dentro de la compañía. Te okay. puedo recomendar otras para que tú las, us las uses. Claro. Sí. Pero si estuviéramos en la realidad, si yo tuviera la chaqueta fea, ¿tú qué me dirías? En la realidad. <risa> sé sincero.
0: No, no diría nada. <risa> No, pero... Exacto,
1: seríamos pasivos. Claro. Pero si sí eres el de recursos humanos, y que decir, tienes que decírmelo.
0: Eh, sí, de pronto me un memorando por correo. Cosa.
1: estamos en problema. Sí. Pues si lo hiciéramos en la realidad, si yo fuera una compañera tuya de trabajo, oye, pero qué chaqueta tan fea es esa, cámbiatela, no te luce. Inmediatamente tú vas a quedar entre dos fuegos, dirían como irá la ah. canción. Me está diciendo que mi chaqueta no se acomoda al estándar de la empresa, uh -huh. pero me ofendió.
0: Claro.
1: Entonces, tú ahí tomas una decisión. Uh -huh. Ahora no me la quito. ¿Te matas?
0: O me la quito y no me lo vuelvo a O me nunca. la quito
1: y no me la pongo más y no le vuelvo a hablar a la persona. Uh -huh. Entonces, aquí es donde entra precisamente la calidad del mensaje. Uh -huh. Si yo tengo que dar un mensaje, no tengo por qué adornarlo con burlas o con sarcasmos o con ofensas. Claro. Entonces, ese es el otro hábito saludable que hay. Desde el liderazgo, ¿cómo lo podemos ver? Que pongamos sí. las reglas de juego en el equipo. Entonces, yo siempre recomiendo hacer un manual de trabajo en equipo. Y en ese, de manu en ese manual de trabajo en equipo debe ir las reglas de comunicación.
2: Claro.
1: Saludar, pedir el favor, pedir excusas y despedirse. Esas son las normas de cortesía básicas. Uh -huh. Segundo, no interrumpir, eh, quinto, perdón, no interrumpir. Eh, dejar que la persona hable lo que tenga que decir. Dejar de generalizar. No decir ni siempre ni nunca. Uh -huh. eh, enfocarnos en el comportamiento de la persona y no en la persona. Uh -huh. Eso es otro hábito de comunicación muy, muy, importante muy importante porque yo a veces me voy por la primera impresión. Si la persona dio una mala idea hoy, uh -huh. entonces ya pienso que ella solamente da malas ideas. Claro. Y la persona se cohíbe y ya no dice nada. Uh -huh. Entonces solo me centro en, la, en, en el comportamiento de la persona. Tu idea no es viable en este momento. Claro. Tal vez piensa en otras ¿Ya? Entonces ya la persona sabe que solamente fue aquí donde me equivoqué, uh -huh. no en el resto de cosas. Eh, importante no utilizar el sarcasmo, ni la ofensa, ni la burla en el momento de dar un ensayo. Okay. Entonces esos son los hábitos que puedo resumir que pueden ayudar a que un equipo se comunique de forma efectiva, pero también de forma asertiva. Importante esta herramienta, el parafraseo. Uh
2: -huh.
1: Esta, la herramienta del parafraseo, ¿qué es lo que hace? que nosotros seamos capaces de entender lo que la persona ha entendido. Uh -huh. Cuando yo doy instrucciones, es donde se ve esto. Cuando yo doy instrucciones y supongo que la persona ha entendido, ya tengo una falla en la comunicación. Claro. Y eso va a, a, a de, en el, derivar en, en errores uh -huh. ¿sí? y equivocaciones. Entonces, la idea es siempre utilizar el parafrase. Doy la instrucción y le digo a la persona, por favor, repítame lo que le acabé de decir. Que entendió de lo que le acabo de decir. Exactamente. Uh -huh. Y más que que entendió, porque pues ahí esa frase también tiene inconvenientes, sí. diríamos, ¿podrías repetirme, por favor, lo que te acabo de decir? Uh -huh. Y la persona explicará y se sentirá en confianza. Okay. Aquí la idea es que siempre en un equipo hay que generar confianza. Uh -huh. Y una forma de generar confianza es utilizar la comunicación.
0: super muchas gracias. Ok, siguiente pregunta. Adicional a los tips que compartes, que aplican para todos, ¿algunos tips recomendados especialmente para líderes de personas?
1: Sí, en cuanto al liderazgo, siempre eh, debemos entender, primero comprender al líder, el líder tiene que ocuparse de la seguridad de las personas, uh -huh. de la orientación a las actividades y obviamente la orientación a los resultados, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, él entra ya en una presión, una exige, eso se llama exigencia y eso se puede medir también en la batería de riesgo psicosocial, uh -huh. es la exigencia que él tiene, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que partir de ese hecho, la persona ya entra en preestrés por uh -huh. esto. Pero es importante que el líder sea consciente de que esta presión no puede trasladarla al equipo. El estrés que él sienta no se lo puede transmitir al equipo. Por eso tiene que gestionarlo también desde su punto de vista y que la empresa le ayude a eso. Para que un líder pueda ejercer un liderazgo centrado en el ser, centrado en las personas, centrado y sea consciente, debemos eh, primero que todo conocer a las personas. El líder debe conocer a las personas, saber qué saben hacer, si tienen dificultades, en el momento de la interacción con las herramientas que tienen, eh, dar confianza a las personas para que se equivoquen porque hay una creencia irracional de, sobre el error. Uh -huh. Si yo les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué es el error? Todos me dirán, es una oportunidad para mejorar, pero a nadie le gustan esas oportunidades,
2: no ¿cierto? <risa> es una,
1: las rechazamos, se las subimos o se las ponemos a otra persona, uh -huh. ¿de acuerdo? Porque nosotros siempre asociamos el error con castigo. Uh -huh. Entonces el líder aquí debe dar ese ambiente de confianza donde la, la persona se puede equivocar. Uh -huh. Obviamente hay errores que son muy graves. Por eso es importante la prevención, la planificación y los objetivos para que se disminuya la gravedad de los errores. Uh -huh. Entonces dar esa confianza, saber retroalimentar. Entonces cuando, es, cuando hablamos de retroalimentación debemos... Eh, informarle a la persona los aspectos positivos pero también los aspectos negativos de forma asertiva solo centrándonos en los comportamientos uh -huh. y también permitiéndole a la persona participar en esa retroalimentación entonces dando opiniones sobre el trabajo dando opiniones sobre la planeación que obviamente el líder será el que tome el liderazgo y que tome la decisión a la final pero el escuchar o a la persona sentirse escuchada por su líder genera motivación y compromiso entonces uh -huh. retroalimentación uh -huh. confianza uh -huh. eh, cuando haya equivocación conocer a la persona y sus habilidades uh -huh. y permitirle a la persona expresar lo que debe expresar uh -huh. algo más con respecto al liderazgo el liderazgo siempre debe influenciar e inspirar uh -huh. ¿sí? y la inspiración radica en que yo como líder genere tanto carisma con las personas que yo las haga cambiar por voluntad propia claro. hacia el objetivo que quiero que en la empresa se se, se materialice, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, por eso es, es muy importante generar estos aspectos uh -huh. para que se pueda ejercer un muy buen liderazgo.
0: Ok, súper. Uh -huh. okay. eh, ¿No hay más preguntas? no Bueno, hay, hay un tema final. En algunas organizaciones ponen música de fondo para que uh -huh. las personas trabajen o es bien sabido que en algunos restaurantes ponen música con sí. un alto... Eh, ritmo, pues para que la gente coma más rápido y se desocupen más rápido las mesas. ¿Qué, qué opinas de esto en relación a la motivación de, del empleado y obviamente okay. cómo afecta esto o cómo reduce el estrés o cómo aumenta el estrés?
1: Bueno, yo estuve investigando y digamos que hay dos estudios que dicen que sí la música genera un impacto positivo uh -huh. en la productividad. Um, pero aquí digamos que estos estudios obviamente son de hace mucho tiempo, uh -huh. más o menos estamos hablando de 2012. 2015, uh -huh. y digamos que en Colombia no hay dichos estudios en estos momentos que yo sepa, eh, pero entonces aquí hay que ver algo, una es que la música es un aspecto diferencial, uh -huh. es decir, a las personas les gusta cierta música, a otras personas les gusta otro tipo de música, uh -huh. Eh, la música generalmente se pone para poder acallar ciertos ruidos en el ambiente. Por ejemplo, como ahora las oficinas son abiertas, entonces está que el ruido del tecleo, el ruido de la persona hablando por teléfono, entonces la música lo que ayuda es a que la persona se enfoque únicamente en el estímulo musical uh -huh. y deje de poner atención en los demás estímulos y eso lo que va a generar es un estado de bienestar. Okay. Pero aquí viene un inconveniente y es que no sabemos si esa música que estamos poniendo realmente genera estrés en otras, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces hay empresas que ponen la música general, uh -huh. hay otras empresas que permiten utilizar los audífonos, uh -huh. pero el problema de los audífonos es que los estamos exponiendo a un estímulo sonoro que puede dañarle su oído, su oído. Si lo tenemos identificado en la matriz de peligros, pues obviamente no podemos utilizar ese tipo de cosas. Entonces, lo que hacen las empresas es tratar de estandarizar, es muy difícil... Y estandarizar porque no sabemos los gustos musicales que pueden provocar motivación o pueden provocar estrés en las personas. Entonces, digamos que estamos en un ambiente de trabajo y al líder de esta empresa le gusta el reggaeton. Y resulta que hay un 20% del personal que no le gusta. No,
2: no sí.
1: Entonces ahí empieza la respuesta de este, es inmediata. Entonces claro. nos vamos a una estandarización. Vamos con jazz. Vamos con música de la nueva era, que es música, digamos que la música de la nueva era es constante. Uh -huh. No tiene picos en la música, es totalmente constante. Entonces uh -huh. la persona se puede tomarlo como ruido de fondo y puede focalizar la atención. Claro. Sonidos, por ejemplo, como el jazz, lo que promueven es la tranquilidad, ¿sí? Pero, por ejemplo, estuve leyendo que hay tareas repetitivas, uh -huh. que son repetitivas, por ejemplo, ingreso de datos. Entonces acom recomiendan la música electrónica. Uh -huh. La música electrónica tiene pulsos constantes Pulsos constantes Entonces en, el, en la persona se fija Es en el ritmo de la música uh -huh. Y tiene también muy pocas variaciones Pero siempre en el pulso Entonces esto lo que hace es activar a la persona Para que no vea en la tarea repetitiva uh -huh. También estoy leyendo que en las tareas Donde hay que hacerlas de pie El rock Pero ¿Dónde es este, este instrumento? Este, este estudio En Europa uh -huh. Y resulta que nosotros somos latinos entonces ¿será que el rock le gustará a todo el mundo? No. no, entonces prefieren, por ejemplo en un cultivo donde estuve hace ya unos meses eh, tenían era reggaetón, en la zona de poscosecha que es donde arman los ramos uh
2: -huh.
1: ellos tienen el reggaetón y lo oyen hasta en las oficinas uh -huh. pero entonces se lo ponen esa la gente y la gente pues termina acostumbrándose pero no sabemos si va a generar estrés okay. entonces digamos que como recomendación eh, en lo que he visto en la experiencia Ojalá música de nueva era, ojalá jazz, que sean músicas con, música con poca variación, uh -huh. eh, que sean estables uh -huh. eh, y que sea a un volumen bajo, uh -huh. que no sea estridente, uh -huh. porque eso puede evitar que la persona hable por teléfono. Uh -huh. Una recomendación que me gustaría que hicieran, por favor notificaciones de celular abajo volumen y ojalá vibración. Uh -huh. Porque una cosa que también altera, precisamente hablando de, de, de música, es eh, esas eh, notificaciones, por ejemplo, la de Bart Simpson, que es, ¡ay, caramba! Entonces imagínate una persona que esté mandando cinco o seis mensajes, porque no lo mandan en uno solo, sino en varios. Uh -huh. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Uh -huh. El de al lado, te juro, le va a dar una respuesta de estrés. Claro. Entonces pues, por eso siempre notificaciones que sean, ojalá sonidos de la naturaleza uh -huh. y que sean sonidos graves, no agudos, uh -huh. que sean sonidos graves para que no afecte la, otra, la, la atención okay, de, la otra la de la otra persona. Uh
0: -huh. okay. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué recomendación tienes frente al manejo del tiempo? Las agendas de trabajo son generalmente muy congestionadas y muchas veces tenemos varias cosas en paralelo que no permiten que asistamos a reuniones muy importantes. O asistir a una reunión, pero estamos haciendo otras tareas al mismo tiempo.
1: Ok. Eh, frente a la gestión del tiempo, aquí es muy importante que se van a unir dos factores. Uno es el liderazgo. Otra es Dos, los hábitos que tenemos como personas para manejar el tiempo. Entonces, eh, la recomendación que yo doy es, en primer lugar, identifiquemos qué nos hace perder tiempo uh -huh. o cuáles son los ladrones de tiempo. Ladrones de tiempo, por ejemplo, son las personas que nos interrumpen en el trabajo. Uh -huh. ¿sí? Dos, el celular o el teléfono o las notificaciones de escritorio del computador uh -huh. nos hacen perder tiempo. La reunionitis nos hace perder tiempo. Ah. Estos tres ladrones de tiempo se logran disminuir con una excelente planeación estratégica antes de comenzar el mes, por ejemplo. Ah. Donde yo como líder reúno a mi equipo de trabajo, eh, como, como conozco a las personas, entonces sé qué es lo que tienen encargado y les permito hacer un plan para el día. Uh -huh. ¿sí? eh, una vez yo como líder he conocido el plan del día, entonces tengo que también saber cuál es el plan que tiene recursos humanos o que tiene seguridad y salud en el trabajo en cuanto a las capacitaciones que el señor menciona. Uh -huh. Entonces, eso debe entrar en el plan, claro. ¿de acuerdo? Si tengo reuniones de trabajo, también deben estar planeadas y las reuniones deben ser efectivas. ¿Qué es una reunión efectiva? Que haya un objetivo claro, uh -huh. que las personas lleguen preparadas para la reunión y que se den varias ideas y se pongan a prueba varias de esas ideas. Uh -huh con responsables y tiempo para los resultados. Uh -huh. Una reunión efectiva no debe durar más de 45 minutos. Uh -huh. A no ser que sea una revisión de resultados, que pues son muy largas. Claro. Pero una reunión efectiva de planeación no debe durar más de 45 minutos. Uh -huh. Aquí es muy importante, ¿por qué digo que es importante el liderazgo? Porque el líder tiene tendencia a interrumpir o imponer su propia agenda con los demás. Uh -huh. Porque obviamente trabaja con un equipo de trabajo. Claro. Entonces, por eso es muy importante que en la planificación el líder sepa las personas que tienen encargado cuánto tienen, cuánto tiempo tienen para desarrollar esa labor, eh, qué herramientas necesitan y establecer en el día unos bloques de interrupciones. No se puede trabajar un bloque de ocho horas, uh -huh. hay que establecer bloques más cortos, bloques de dos horas. Entonces, trabajo dos horas, eh, pausa de 15 minutos, pero ojo, no es pausa de descanso, es pausa para hacer otras labores uh -huh. dirigidas a las interrupciones, no. correos, llamadas, reuniones, eh, solicitudes de algo. En esos 15 minutos, entonces, hora y media o dos horas, 15 minutos, hora y media, dos horas, 15 minutos, y así dividir la jornada. Uh -huh. Esas pausas deben estar también planeadas, inclusive las pausas activas. Uh -huh. Como hay que hacer pausas activas físicas y cognitivas, es importante que también estén planeadas. Uh -huh. y de, si nosotros tenemos esos planes y los líderes los conocen y se los comparten entre sí, van a saber en qué momento pueden interrumpir a la persona. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, si se hacen esas planeaciones y si hacemos la planeación en equipo, entre todos, eh, vamos a poder, por ejemplo, establecer momentos en donde todos se puedan interrumpir. Claro. Estoy en, en mis 15 minutos de interrupción. Ok, uh -huh. entonces ya puedo ayudarte, puedo hacer esto, podemos hacer esto. Y volver al trabajo en esas horas. ¿De claro. acuerdo? Pero es importante que lo conozca el líder. Uh -huh. Y que entienda el líder, que es, que es muy importante, que si estas personas pierden tiempo en otras cosas que le toca a otras personas, pueden generar estrés claro. y pueden generar eh, tardanza en la entrega de los resultados. Entonces, por eso es trabajo, de equipo y planeación, lo que les recomiendo.
0: Súper. Bueno, entonces, creo que ya no, no tenemos más preguntas por hoy. Entonces, obviamente agradecerle a Diana, gracias, gracias por, por estar a acá. A ustedes, por invitarme. Por aportarnos este, este conocimiento, realmente muy valioso para nosotros. Y pues gracias a todos los que están conectados a todos los que pudieron venir asistentes. <ríe> entonces muchas gracias por todo y nos vemos en una próxima reunión uh -huh. eh, pues para hablar otros temas de salud mental muchas gracias
2: a todos hasta luego